0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Último episodio del año de Productividad Digital. Lo estoy grabando un 15 de diciembre y va a salir el domingo 17 de diciembre si es que no hay ningún inconveniente. Vamos a hacer un episodio muy interesante porque va a tratar sobre algo que a lo mejor no sabías, que es que con cualquier smartwatch o cualquier aparato de medición de datos de salud, datos biométricos, puedes tener algunos... Eh, algún acercamiento bastante interesante sobre tu nivel de estrés, ya sea mental o físico, lo cual también te indica qué tan preparado estás para enfrentar el día. Inicialmente estas métricas suelen usarse bastante para decirnos qué tan recuperados, qué tan preparados estamos para enfrentar el entrenamiento. Pero eh, he descubierto estudiando, leyendo y viendo algunos videos de algunas fuentes que voy a citar más adelante, que esta misma eh, recuperación se aplica también para, no solo para el estrés físico, sino que también para el estrés mental o para la carga de quehaceres del día a día. Es decir, si tú en un día te levantas, eh, ¿Dormiste bien? ¿Te recuperaste bien según las actividades que hiciste el día anterior? ¿Estás tan listo para entrenar, para levantar peso, para correr una maratón? Como también lo estás para enfrentar o para resolver distintos problemas de en tu trabajo o en tu vida personal. Entonces esa misma métrica que muchos dispositivos nos indican para decirnos qué tan bien recuperados estamos para entrenar, bueno, esa misma métrica la podemos utilizar para planificar nuestro día y de eso va este episodio. siempre los invito a unirse a nuestro Patreon donde puedes eh, conseguir que yo de manera semanal eh, tenga una reunión contigo y te ayude a mejorar tu sistema de productividad te ayude a resolver dudas o a configurar tus aplicaciones de productividad también si necesitas que armemos un sistema desde cero que empecemos a, a, a crear un método de productividad adaptado 100% para ti considera comprar la asesoría personalizada, que en este momento tiene un costo de 150 dólares y te va a permitir eh, que durante el tiempo que sea necesario estemos armando primero un sistema para que administres tus tareas y proyectos y luego un sistema para que administres el conocimiento, lo que sería un PKM. Lo otro que les quería comentar antes de comenzar con el contenido del episodio es que eh, me llegó la notificación de parte de Spotify, porque bueno, sabrán que Anchor, que es donde yo subo el podcast, es de Spotify desde, desde hace algunos años, con estas métricas del Rapid, es decir, de cómo le ha ido a productividad digital durante el 2023. Y hay algunas métricas bastante interesantes. Eh, primero que nada, agradecerles tremendamente porque el podcast no hizo más que crecer en cuanto a su audiencia y en cuanto a la preferencia de muchos de ustedes. Así que, gracias, enormes gracias. Algunos datos interesantes que quería destacar es que el episodio más escuchado del año fue el de Mejora tu rutina de la mañana. Ha sido este episodio escuchado en 31 países, siendo España el principal, el top. De hecho, España es el principal país en general que escucha mi, mi podcast desde, desde siempre, desde el 2020. Así que, Gracias, enorme, un abrazo enorme a la gente de, de España. Yo personalmente tengo cierta cercanía con, con la cultura de, de España por asuntos eh, familiares y personales, así que mucha, un abrazo enorme a la gente de España. Eh, los siguientes países que más escuchan productividad Digital son México, Argentina, Chile, Colombia. Así que un abrazo enorme para todas para todos ustedes. Por ahí también dice Spotify que productividad digital durante el 2023 ha sido ampliamente compartido. Nuevamente, gracias, les agradezco tremendamente que compartan este contenido. Y dentro de esta categoría, del episodio más compartido, ha sido el de cómo tengo armado mi segundo cerebro. Y el último dato interesante que quería destacar es que Productividad Digital es el podcast principal, es el podcast que más escuchan 27 de ustedes, 27 de mis oyentes. Para 27 de ustedes, Productividad Digital es el podcast número uno. Así que, una vez más, gracias, un, un abrazo enorme y seguiremos trabajando fuertemente para traerles siempre un contenido interesante que, que vaya más allá de simplemente hablar de metodologías y de aplicaciones. El primer concepto que quiero que tengan claro es que cuando hablamos de estrés, nos podemos referir a un estrés psicológico, nos podemos referir a un estrés eh, fisiológico, es decir, hay algún dolor, alguna inflamación, o un estrés metabólico, es decir, el metabolismo se encuentra estresado por alguna razón. Pero, independiente de, de qué tipo de estrés estemos hablando, la verdad es que al cuerpo le da igual. ¿verdad? Para el cuerpo, eh, la forma en que reacciona, ante una amenaza psicológica, para, ante un miedo, por ejemplo, es igual a cómo reaccionaría si estuviéramos ante una amenaza física, si estuviéramos eh, sufriendo dolor físico o si estuviéramos sufriendo alguna inflamación. Por ejemplo, la, cada vez que comemos algo que no nos sienta bien y que eso nos genera inflamación en nuestro colon, por ejemplo, ese estrés físico es exactamente el, el, el mismo tipo de estrés por ejemplo, que si estamos preocupados por algún asunto económico. Lo mismo pasa cuando tenemos algún dolor, cuando no, cuando no dormimos bien, en fin. Entonces, esto es un primer concepto que cuando yo lo fui estudiando y lo fui leyendo y lo fui viendo en algunas fuentes, de hecho una fuente que, que quiero mencionar es un doctor youtuber a quien eh, para mí ha sido muy importante en este camino del fitness que es el doctor La Rosa, a quien lo pueden buscar en YouTube, es un doctor argentino eh, que tiene bastante contenido acerca del de bienestar personal y de cómo eh, mejorar nuestra salud a través de la principalmente de la alimentación y de los buenos hábitos. Entonces, una vez que entendamos una vez que, entendemos que el estrés finalmente es uno solo, independiente si es un estrés psicológico, fisiológico, metabólico, en fin, entenderemos que podemos medirlo fácilmente, ¿ok? Pero antes quiero explicar que cuando nuestro cuerpo se encuentra en, en, en un alto nivel de estrés, da igual por qué, si es un tema psicológico, si es una angustia personal, si es un problema que tenemos que resolver, o es que simplemente no hemos dormido bien, no hemos comido bien, o tenemos alguna dolencia o alguna enfermedad, tenemos alergia, gripe o algo mucho más grave, nuestro cuerpo por supuesto no está preparado para entrenar. Obviamente no está preparado para ir a una maratón, no está preparado para levantar una gran cantidad de peso, pero tampoco está preparado quizás para tomar grandes decisiones, tampoco está preparado quizás para enfrentar grandes problemas, grandes crisis y permanecer en calma. Lo mismo pasa con el caso contrario. Cuando nuestro cuerpo se recuperó súper bien, cuando estamos preparados para enfrentar una maratón, para levantar una gran cantidad de peso, también lo estamos para lidiar con grandes problemas en la vida cotidiana, para resolver eh, cosas, para tomar decisiones e incluso para enfrentar eh, cosas duras en, en la vida. Entonces, vamos a lo concreto. ¿Cómo podemos medir nuestros test en, en términos generales? ¿Cómo podemos medir qué tan... Saludable está en este momento nuestro cuerpo preparado para, insisto, entrenar o simplemente enfrentar el día eh, a través de nuestro smartwatch o cualquier otro gadget, cualquier otro aparatito que pueda medir nuestra información biométrica, que pueda eh, medir nuestros signos vitales. Ya en esta categoría entran todos los smartwatches, o la mayoría de ellos, la, los más vendidos, el Apple Watch por supuesto, los Garmin, que ya son mucho más preparados para el mundo atlético. Pero también hay, una, hay, unos, hay un par de, de juguetitos muy interesantes que justamente se basan en estos datos particularmente, que son el Oura Ring, este anillo... Eh, que te mide los datos para decirte qué tan bien has dormido, qué tan bien recuperado estás, qué tan eh, saludable va en general tu día a día y que tiene la gracia. A mí me encantaría poder probar, probar algún Oura Ring en algún momento. De hecho, plan, planeo hacerlo a lo mejor en un, un año más. Eh, que tiene la gracia que va mm, dándote información de acuerdo a, tu, a, a tus propias tendencias, ¿no? Otro de estos aparatitos muy similares es el GOOP, que es una bandita que se puede poner en cualquier parte del cuerpo casi y que mide lo mismo que mediría un Oura Ring, pero además eh, está más preparado para usarlo durante el entrenamiento. Entonces, al igual que un Apple Watch, te va a poder eh, medir corazón en cualquier momento, el corazón en reposo, el corazón mientras... mientras eh, Duermes, la variabilidad cardíaca, que es un, un parámetro del cual vamos a conversar bastante hoy, y eh, el oxígeno en sangre, en fin. ¿ya? Toda esta información básica es, si, si se mide bien, o sea, si se mide lo más certero posible, es la manera en la cual vamos a saber qué tan recuperado, barra, qué tan preparado está nuestro cuerpo, es decir, nosotros, para enfrentar el día, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos en dos variables. Por supuesto que el caso del Oura Ring o del Whoop, que son dispositivos que se basan justamente en darte información, en darte métricas sobre qué tan recuperado estás, te lo pone muy fácil. O sea, básicamente tú abres la, la aplicación y no tienes que entender mucho de, de datos médicos para eh, poder entender qué tan recuperado estás, porque justamente lo que ellos te venden es eso. Por otra parte, los SmartWatch, y en particular el Apple Watch, por ejemplo, no te lo ponen tan fácil de, de entrada, porque si bien leen estas, estas métricas, de hecho, según tengo entendido, según he ido investigando para hacer este podcast, la leen de una manera bastante eh, certera. El Apple Watch es... Muy eh, exacto en comparación con otros dispositivos según lo que pude revisar en internet, según lo que pude revisar con algunos científicos que hicieron pruebas al respecto. Sin embargo, la aplicación de salud del Apple Watch o la aplicación de fitness, cualquiera de las dos, son muy básicas y no son capaces de dar de, de explicarte qué significa una métrica, de, de, de darte un, un feedback correcto sobre cómo estás cuando tú despiertas. tú te metes a la aplicación de, de salud del Apple Watch y revisas en la mañana cómo dormiste, no te dice nada. A pesar de que tiene la información, te dice la cantidad de sueño que tuviste, eh, y, y, y cuánto tiempo estuviste en cada fase del sueño y nada más. Y Con esa información no puedes hacer mucho. Bueno, también te dice... Eh, cómo estuvo tu corazón en cuanto a los latidos por minuto, los latidos máximos, los mínimos y nada más. También, bueno, también te dice la, la cantidad de respiraciones por minuto. Entonces, si tú no entiendes qué significa cada uno de esos datos, no puedes sacar una conclusión que te indique realmente qué tan recuperado estás. Aquí van a entrar en juego, uno, los datos, la información que te voy a dar de cómo interpretar esta información, pero luego, si quieres ahondar más en esto y también hacerlo más, no, de una manera más sencilla te voy a recomendar un par de aplicaciones que brillen en esto y que si sí son capaces de recoger esta información que la Apple Watch recoge todo el tiempo y eh, ponerlo en sencillo y explicar qué está pasando con tu cuerpo vale entonces vamos a, vamos a intentar conocer dos métricas que es eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el resting heart rate, que es eh, la frecuencia cardíaca en reposo. Con estas dos métricas vamos a tener un panorama bastante, eh, bastante claro de qué pasa con nuestro cuerpo. Si a eso le añadimos el oxígeno en sangre y las respiraciones por minutos durante el sueño, ya tenemos una idea bastante clara de lo que está pasando. Primero, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es... ¿Cuánto se demora, medido en milisegundos, el corazón en reaccionar para cambiar la frecuencia? Es decir, para cambiar la velocidad de los latidos, para, para cambiar la cantidad de latidos por minuto. Cuando hay una mejor recuperación, cuando estamos mejor de salud, cuando el corazón no está, está ocupado en enviar sangre a ciertas zonas del cuerpo, para eh, desinflamar o para eh, sanar, es decir, cuando estamos bien, esa variabilidad cardíaca va a ser mayor, es decir, el corazón se va a tardar un poquito más en cambiar la frecuencia. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad de estar todo el tiempo regulándose, ya que estamos bien, estamos tranquilos, estamos relajados. E insisto, esto aplica tanto porque estamos bajos en estrés Psicológico, es decir, nuestra mente está en calma, como también aplica al hecho de que nuestro cuerpo se encuentra saludable. Recordemos que mente y cuerpo son... o sea, la mente el, es parte del cuerpo, así que eh, difícil o imposible en realidad sería tener salud mental si no tenemos salud en el resto del cuerpo, ¿vale? Y al revés también. Entonces, al contrario... Si la variabilidad cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es baja, es decir, está en poquitos milisegundos, o sea, tu corazón está todo el tiempo modificando esa esa frecuencia cardíaca, significa de que tu corazón está preocupado de enviar sangre a alguna parte eh, para recuperar algo. A lo mejor un músculo que es por el entreno, a lo mejor el colon por inflamación, por mala alimentación a lo mejor cualquier otra parte que no se recuperó bien por eh, porque tuviste una mala noche de sueño, a lo mejor porque estás lidiando con un bicho, con un virus, a lo mejor por alergia, o por supuesto por estrés psicológico, porque estás lidiando con preocupaciones, con ansiedad, etc. La otra métrica, la del resting heart rate, la de la um, frecuencia cardíaca en reposo, va a ser todo lo contrario. Entre más baja sea este, este, este indicador, mejor estamos. ¿ok? Es decir, claro, si yo estoy aquí ahora en reposo, lo no estoy, estoy sentado, pero no estoy en reposo, estoy haciendo este podcast, estoy hablando fuerte frente al micrófono, estoy moviendo las manos, pero si estuviera aquí solamente sentado, leyendo o durmiendo, y yo estoy bien, mi cuerpo está... Eh, sano y se encuentra preparado para enfrentar las cosas, ese ritmo en reposo va a ser lo más bajo posible porque mi corazón no necesita enviar sangre fuerte para enfrentar una enfermedad, enfrentar un virus, una alergia, inflamación o estrés. Entonces, la frecuencia cardíaca en reposo va a ser más baja. Al contrario, si estoy lidiando con un virus, si estoy lidiando con alergias, con inflamación, con dolencias o con estrés psicológico, eh, el, el ritmo cardíaco en reposo, la frecuencia cardíaca en reposo va a ser más alta. Por lo tanto, entendiendo estas dos cositas, podemos rápidamente ver que si nuestra variabilidad cardíaca, variabilidad, variabilidad de la frecuencia cardíaca, se encuentra en alza, y nuestra frecuencia cardíaca en reposo se encuentra en baja, significa que estamos excelentes. Significa que estamos listos para entrenar duro si queremos ese día, hacer una rutina de piernas, por ejemplo, eh, coger mucho peso, o salir a correr, o hacer un cardio, un hit intenso, o simplemente atacar, enfrentar los aquellos problemas, aquellos desafíos más duros que tenemos en la semana. ¿Vale? también eh, tener, enfrentar cosas difíciles, tomar decisiones, etc. Al contrario, si sí, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se encuentra en, en, en baja y eh, el, la frecuencia cardíaca en reposo se encuentra en alza, indica que nuestra recuperación no está bien, que estamos lidiando con un bicho, que eh, tenemos estrés, tenemos inflamación o cualquier otra cosa que indica que no estamos bien, ¿vale? Entonces... Quizás ese no es el mejor día para entrenar duro y tampoco es el mejor día para darnos esa carga mental más pesada del trabajo más duro que tengamos en la semana. Entonces, si tienes cualquier smartwatch o cualquier dispositivo que mida estas cosas, tú puedes cada mañana mirar estas métricas, además de eh, ver cuánto dormiste, y fíjate en particular en cuánto sueño profundo tuviste, y en base a esto... Tomar la decisión. Si eres una persona que entrena, bueno, tírate el entrenamiento más duro, más pesado, para aquel día que hayas tenido el mejor, eh, la mejor recuperación. Es decir, variabilidad cardíaca alta, eh, frecuencia cardíaca en reposo baja. ¿vale? Pero enfocándonos en lo que más nos interesa, que, son, que es la productividad de las tareas, intentemos hacer las tareas más duras, más difíciles, que requieren más energía, más ánimo, que, que, que son más difíciles. En, aquel, en aquellos días, aquellos días en los que estamos mejor recuperados y al contrario y por supuesto dentro de lo posible, cuando no estamos bien recuperados por lo que sea, por estrés, por enfermedad, por alergia, por lo que sea, ese día intentemos por supuesto no entrenar o entrenar suavecito y eh, asignarnos a aquellas tareas que son más sencillas, que son un poco más mecánicas, que requieren Menos esfuerzo mental y menos eh, fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad, y esto aquí estoy parafraseando, estoy tomando la idea del doctor La Rosa, va a, tener va a tener una directa relación con estos parámetros, los parámetros de la recuperación. Si yo tengo una variabilidad cardíaca alta, voy a tener una mejor fuerza de voluntad durante el día. ¿vale? Ahora, revisemos cómo mejorar estas métricas cómo eh, eh, procurar tener una buena recuperación bueno lo primero como siempre es comer bien si tú comes bien te recuperas mejor si tú comes bien evitas la inflamación si tú evitas la inflamación sí o sí vas a dormir mejor y vas a recuperar mejor esto se conecta directamente con el episodio este de la rutina en la mañana así que te invito a que lo vayas a escuchar y lo otro importante después de comer bien es intentar comer que la última comida del día sea unas 5, 4 horas antes de irse a la cama, irse a dormir, porque si no, no vamos a tener una buena recuperación. El café, que para mí es mi bebida favorita en el mundo, lo mismo, tratar de tomar la última taza de café unas 6 horas antes de irnos a la cama. Por supuesto Hacer ejercicios de respiración es tremendamente útil para mejorar en particular eh, estas dos métricas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia cardíaca en reposo. Yo generalmente trato de hacer ejercicios de respiración de un minuto en la mañana, luego a veces hago otro eh, después de entrenar y otro antes de poderme hacer el trabajo más difícil. Ayuda muchísimo. Y si lo quieres hacer más profundamente y agregar un entrenamiento de meditación, que ya va mucho más simplemente de, de aprender a respirar, eso te, te va a ayudar muchísimo más, ¿vale? Por supuesto, si tú entrenas el cardio, es decir, si tú haces cardio un par de veces a la semana, ¿no? ¿Ya? y además haces entrenamiento de fuerza, que son para mí los dos ejercicios básicos que hay que hacer con eso, o sea, si quieres lograr, una buena calidad de vida, tienes que entrenar fuerza y cardio, todo demás ya eh, es, se va añadiendo, pero esto es lo básico, fuerza y cardio, eso te va a ayudar muchísimo a mejorar eh, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y mejorar tu ritmo cardíaco en reposo, de hecho yo digo descubriendo que a medida que va pasando el tiempo y sigo entrenando, mi frecuencia cardíaca en reposo es cada vez más baja, eh, lo cual eh, es interesante. Eh, por ejemplo, ahora mismo de hecho, bueno, no estoy en reposo no, derechamente, pero ahora mismo estoy en 65, mientras estoy aquí grabando el podcast sentadito, tranquilo todo bien entonces, si quieres si tienes un Apple Watch, esto, esto va solamente para la gente que tiene Apple Watch, si tienes un Apple Watch y quieres una aplicación que te ayude de una manera más eh, concreta para conocer estas métricas te recomiendo Dos, bueno, te recomiendo dos, pero tú escoges una, ¿no? no las dos a la vez, ok. Una bastante eh, famosa este año porque tuvo varias, eh, varios premios de los que da Apple es Gentle Strike. Gentle Strike es una aplicación que tiene el concepto de. Bueno, se opone bastante al concepto de los anillos de Apple, de modo que si tenemos el Apple Watch, sabemos que los anillos de Apple nos instan todos los días a entrenar. Mientras que Gentle Strike trata de que no entrenemos todos los días, que solo entrenemos duro los días que tenemos eh, la mejor recuperación y, al contrario, que no entrenemos algunos días en la semana, que nos tomemos días de descanso y que sea si un día de descanso, eh, no sé, solamente gastamos 400 calorías y el anillo nos dice, oye, hasta 600 vamos a perder y nos, va a, nos vamos a obligar a entrenar y a lo mejor ese día no, debe, no era necesario entrenar tanto. Bueno, Gentle Strike tiene esta este concepto, esta visión ya eh, y toma en cuenta Todas estas métricas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño, de la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca durante el sueño, la cantidad de las horas de sueño, el, la, el oxígeno en sangre durante el sueño y por supuesto la cantidad de respiraciones por minuto durante el sueño. Y en base a todo eso te recomienda entrenar o no durante el día. Y esto de entrenar tú también extrapola este concepto a me voy a enfrentar las tareas maduras o no. ¿Okay? Ese, ese es el concepto que yo te estoy Proponiendo. Otra aplicación aún más eh, técnica y mucho más enfocada en el mundo del atletismo es Athletic. Athletic Athletic, en realidad, Athletic sí, ese sería el nombre, Athletic, es una aplicación muy interesante, que es quizás menos visual y menos entretenida que Gentle Strike, pero que nos va a brindar mucho más detalle en nuestras métricas. que a través de las mismas métricas, variabilidad de la frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca en reposo, además del sueño, nos va a permitir decirnos cómo está nuestra recuperación al empezar el día. Además, si vamos al, al apartado del sueño, nos permite registrar cuáles fueron eh, las actividades que hicimos durante el día anterior que pueden haber afectado tanto a nuestro sueño como a nuestra recuperación. Entonces, por ejemplo, después que llevas un tiempo usando la aplicación, puedes ver, ah, mira, fíjate que cuando tomo sol durante el día, cuando cuando estoy al sol, recupero mejor al día siguiente. Ah, mira, fíjate que cuando como una alta cantidad de carbohidrato. al otro día no recupero mejor. Entonces, te permite conocer de una manera bastante interesante cómo las distintas cosas que haces durante el día afectan tanto a tu sueño como a tu recuperación del día siguiente. Esta aplicación eh, cuesta unos 30 y algo dólares al año, mientras que Gentle Strike cuesta más o menos la mitad. ¿okay? Pero ambas valen la pena, ambas toman los, las métricas que toma la Apple Watch, que métricas que tú también puedes encontrar en la aplicación de salud, pero que te las presentan de una manera mucho más interesante y mucho más explicada eh, para que sepas en qué momento se encuentra tu cuerpo ahora mismo. ¿vale? Estas, Yo creo que con esto ya puedes ir tomando mucho mejor las decisiones de con qué tareas te vas a comprometer cada día, ¿vale? Por eso recuerda que yo nunca he sido eh, alguien que quiera promover que tú planifiques hacia adelante, ¿ok? La idea es siempre tener una lista de tareas, moverlas por contexto o por fecha, pero si las vas a mover por, por fecha, eh, hazlo el, 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 de día a día, es decir, yo tengo una lista de tareas y decido hoy cuáles voy a hacer y cuáles no, por supuesto, basándonos en criterios básicos de qué es urgente y qué es importante, o lo que no sería ni importante ni urgente, por supuesto. Lo, para mí lo básico sería hacer algo, resolver lo antes posible lo urgente, luego enfocarnos en lo importante, que son aquellas tareas que mueven nuestros, nuestras metas, nuestros grandes objetivos, nuestros sueños, y finalmente dedicar eh, algún tiempo, alguna energía a aquellas tareas que no son ni importantes ni urgentes. Y si a esto le añades el parámetro de conocer qué tan recuperado estás en el día, la verdad es que es bastante sencillo saber qué vamos a hacer y qué no. ¿Vale? Eso. Muchas gracias. Sean muy productivos. Que tengan una maravillosa Navidad en familia. Feliz Navidad para todos ustedes. Un bonito Año Nuevo. Nos escuchamos en Enero con mi review de OmniFocus 4. A continuación, solo para los Patreons, vendría eh, un, un pequeño, una pequeña parte eh, explicando cómo yo reviso mis métricas, qué aplicación uso y cómo planifico mi día en base a esto. Vale, un abrazo y sean productivos.